0: Poroční přestávce se konala velká cena Monaka v ulicích Monte Karla. Přinesla nového, již 35. jejího vítěze a nové lídry obou šampionátů. Jak mezi jezdci, tak mezi týmy. Zcela výjimečný závod, který má své milovníky, ale také své odpůrce. Na okruhu je totiž přelíždění prakticky nemožné, takže po 78 kol je to spíše vyčkávání na chybu soupeře a přemýšlení nad taktikou. Ale jak ukážou následující minuty, právě díky tomu, alespoň pro ty, kteří to chtějí vidět, byla letošní velká cena Monaka vzrušující podívanou. Velké ceny Formule 1 na málo kdy jsou o soubojích. Kolo na kolo. Byť právě takhle se nový jej jmenuje tento podcast. Kolo na kolo. Velké ceny jsou vzrušující v mnoha ohledech. Vybavit se lze napínavé a nervy drásající čekání na to, jak to bude s převodovkou Šádla Leclerka. Po fantastické zprávě v neděli dopoledne před závodem, že je v pořádku, přišlo srdcerivné zjištění, že nikoli. No. 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 Tedy převodovka byla údajně v pořádku. Porouchané bylo uchycení hnacích hřídele ke levému kolu, tedy ne na pravé straně, kde auto dostalo ránu. Ferrari bylo nejprve přesvědčeno, že poškozené upevnění levé hnacích hřídele nemá s bouračkou v kvalifikaci nic společného. K poruše prý došlo až na okruhu při cestě na start. Proto nebylo odhaleno dříve v garáži. Z takovou by přík problému došlo i poté, kdyby byla vyměněna převodovka, jenomže po hlubší analýze muselo Ferrari přiznat, že havárie v kvalifikaci je příčinou technických problémů, kvůli kterým Charles Leclerc nenastoupil do domácí velké ceny. A ten se tak stal pouze divákem. Na startu měl první Max Verstappen napravoval tedy se v místě dráhy, která nabízala lepší přilnavost, tedy lepší odpych. To si byl frestapen vědom, natočil svou formuli doprava na Botase, aby se nezdržoval zatáčením po rozjezdu, A Botase prostě před sebe nepustil. Bylo to prozíravé rozhodnutí. To je prostě Monaco. Pak už stačí neudělat chybu, udržet pozici a vítězství je vaše. To samé by v případě první pozice platilo i pro Botase a nebo v případě hájení jeho druhé pozice. Nebýt jednoho rušivého elementu. Zastávky v boxech. Než na ní došlo, Mercedesům odcházely pneumatiky rychleji než soupeřům. Aby fungovali ve správném provozním a teplotním okně, nasadil Mercedes agresivnější nastavení auta. Lewis Hamilton chtěl jít ještě dál v tomto duchu, ale byl odmítnut. Proto byl Hamilton v sobotu po kvalifikaci naštvaný na tým a vyhrožoval, že si s ní bude muset vážně prohovořit za zavřenými dveřmi. Jenomže to byl tým, kdo měl pravdu, protože agresivní nastavení opotřebovávalo pneumatiky příliš rychle. Jak mizela guma? padala teplota pneumatik a s ní i přilnavost kol obou Mercedesů. A zatímco občasný divák vidí v tuhle chvíli jen nudné kroužení, na boxové zítce je to drama. S opotřebovanými pneumatikami a ztrátou dvou sekund na lídra závodu, tedy Ferdestapena, se nabízí myšlenka takzvaného undercutu. Zastavit pro čerstvé pneu a na nové sadě zajít rychlé kolo a dostat se před soupeře, až bude stavět i on. Undercut. Jenomže strategové Valtteriho Botase musí koukat v pořadí za něj. Zhruba do prostoru 20 sekund za ním, kam by se vrátil, kdyby undercut skrze zastávku v boxech zkusil. Jenomže v tomhle případě by se botaz na dráhu vrátil jen těsně za Serchia Pereze, Verstappenova týmového kolegu. Ostatně také proto jel Max Verstappen vepředu dané tempo, tedy nikoli to nejrychlejší, jakého byl schopen. Jednak, aby šetřil pneumatiky, ale aby neotevíral níže v pořadí časová okna právě proto, aby souper za ním neměl strategickou možnost zastavit. Fascinující, nemyslíte, jaké pak nudné kroužení v Monaku? Ve stejnou chvíli kroužil šestý Hamilton za pátým gaslim na Alfa Tauri. násobný šampion chtěl jít preferovanou strategickou cestou, tedy posunout zastávku na co nejpozdější dobu. Opak undercutu, neboli overcut. Save the tires to go me stop Ale aniž by tomu sám věřil, neměl proumatiky v dobrém stavu. Posunout zastávku na co nejpozdější dobu a zautočit na stupně vítězů byl plán, ze kterého eventuálně muselo sejít. Místo toho se tedy Mercedes s Hamiltonem pokusili underkatovat Pierre Gaslyho. Jenomže Hamilton se doslova zhrozil při zjištění, že pokus nevyšel a když okolo později zastavil i Gasly, Hamilton byl pořád za ním a to nebylo zdaleka všechno. Nenápadný Sebastian Fettle vše sledoval a když Hamilton s Gaslym zastavili v boxech, zatopil pod kotlem a k překvapení obou se vynořil na úrovni Gaslyho Taury. Souboj kolo na kolo, který televize trestu hodně neodvysílala a ani se jí nepovedlo zpracovat opakované záběry. Yes, Fetelová zastávka navíc otevřela prostor pro Serchia Pérez, který mohl jít rychlé tempo a když zastavil i on v 35. kole, přeskočil jak Hemotna, tak Gaslyho, tak Fetla. Job. P4, Vettel, Gasly Botas získal volný prostor, kam by se na dráze po svém stopu vrátil, ale tu možnost už nikdy nedostal. Ouška na matici, zajišťující fixaci s pneumatickou pistolí, byla doslova stržena, když pistole nebyla dobře zachycena, protože byla nasazena v jemném úhlu. Částečně také, protože se Botasovi nepovedlo zastavit přesně na správné pozici jeho boxového stání. Pistole se už jen protáčela a strženou matici nebylo možné uvolnit. Kolona autě je připevněno ještě v tuhle chvíli a uvolněno bude násilným způsobem vrtačkou až v továrně. Monica, baby. Monica, Monica, Carlos Sainz měl ambice na to vyhrát, ale startoval třetí a Verstappen měl po Botasovi odpadnutí situaci pod kontrolou. Yes. Grazie. Grazie, tutti. Thank you, i know it's a a for Ferrari bylo přitom v Monaku nejlepším autem díky dobré funkci pneumatik a mechanickému chování auta při průjezdu pomalými zatáčkami. Paradoxně toho nedokázalo využít. Karlo Sainz se svým prvním pokusem kvalifikoval až třetí za Verstappenem a Botasem. A druhou šanci mu vzala Leclercova Havárie, ale Leclerc sám do závodu ani nenastoupil. Ferrari v Monaku ublížilo samo sobě a nevyužilo šance na vítězství, která tu jednoznačně byla. One thing, again, the f***ing drink part came loose from the formation and this bit behind my back the whole race, that f***ing filter, so how uh, it's been so difficult to put it connected correctly.